0: Ek wil jy geseende sabbat toe wens, mag die Heere vir jy sêen dat hy uh, die dag vir jy besonderse sêendinge sal inhoud. Voordat ons die woord van die Heere opmaak, wil ek vir jy uitnooi om saam met my in gebed te doen en ons aan die here toe te wei. Leerbare Koning Jezus, te weil ons voor jy staan as mensen wat uit die leven uitkom, wat onder moeilike omstandighede is, wat Israël in Egypteland was, in ballingskap, Uh, of eerder eerder in verdrukking, in swaarkrui, in slavernij, is ons maar slawe van sonde en slawe van ons self. my gebed is dat hy ons sal vry maak vandag, dat leer die dinge van die wereld sal deerdrum tot in ons gedagtes, so dat ons met God kan gemeenskap hee. Seen ons as individue, seen ons as families, of miskien as groepe wat voor hy verkeer verochend, terwijl ons na die boodskap luister of die boodskap aan skou, en dit beleef. In Jesus naam vraag ek. Amen. Hierdie boodskap is een interessante boodskap. Uh, ek kan vir hom baie titels geën. Die eerste titel wat ek hom kan geën is is Kitskos. Dit wat een mens vinnig eet voordat jy by die plek kom waar jy tyd gaan neem om een volwaardige gebalanceerde maaltijd voort te berei. Ek kan het ook een paranteese noem, of wat tiggetis in werpsel. Een paranteese is iets wat tussenin staan, wat, hier is die verhaal in die Bijbel, wat begin, waar iets gebeur, en ek het hierdie verhaal om het van tevoren met die gedeel, maar ek gaan nie by hierdie verhaal stop nie. Hierdie verhaal het, is, is iets wat gebeur, en dan verskyn daar een man met een versoek, en dan gaan die verhaal daarna weer aan. En, en hierdie, hierdie invoegsel verhaal, woord nie in die harde deel van die Bijbel. Nou, jy moet verstaan dat die boek van Matthäus is nie noodwendig in chronologische tuidsvolgorde geskrywe nie. En dit is my nodig, dat jy moet verstaan dat, dat uh, hy thematisch is. En die verhaal is so tussenin geplaas. Dit is soos die verhaal van, van Mesopotamië. Die woord Mesopotamië in die verhaal van Abram is Abram trek van Ur van die Galdiers af na die land Kanan toe wat een swervers bestaan, een nomadiese bestaan van mense is. Maar tussenin is Mesopotamië en Mesopotamie is die land tussen die twee rivieren, die Tigris en die Efraat rivier. En hierdie verhaal is een verhaal van iets wat tussenin gebeur. Die, in hierdie verhaal gaan, gaan, gaan baie beeldspraak in die, en ek hoop dat jy gaan verstaan wat ek met jy gaan deel. Ek wil vir jy lees Matthäus 8 vers 18 tot 23 ter inleiding, en ek lees vir jy die ou-Afrikaanse vertaling uit. En toe Jezus groot menigtes rondom hom sien, het hy bevel gegee om te vertrek na die oorkant. En as sikere skrif gelede het gekom en vir hom gesê, Meester, ek sal die volg waar hy ook al mag gaan. En Jezus sê vir hom, die jakkels het gaten en die voels van die hemel het meeste, maar die sien van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerleen nie. En hier is die hart van die boodskap, maar in hierdie, in hierdie enkele verse, 2 verse is daar een geweldige boodschap weggesteek, wat ek graag tot u saam wil uithaal in die Bijbel uit, en deel van u leven maak, as u dit sal toelaat, dat die Heilige Geest die gedagte is vrugbaar van u. 1987 het uh, ek myself met uh, die plek gekry waar ek, waar ek dier my werk, by die Nationale Raad van Blinders, uh, moes uitwerk, weg van die huis af, en ek het goed gedink om in daai tyd, vir my self, een cellfoon aan te skaf, soos wat baie mense begin doen het in daardie tyd. En, uh, dit was iets niets gewees. 6 jaar wat ek van weet, wat, wat hierdie uh, ding begin is in Suid-Afrika, vooral vir ons, en uh, die goeders bykie begin kleiner word, en technologie het so bykie begin verbeter. Die persoon wat vir my die phone verkoop het, dit was nog in elke tel so'n grijse gewees, want het sy my gesê, meneer, ek geef jy twee opties, ek geef jy een simkaart wat elke keer gaan verander as jy, die, as jy die, hier die uh, telefoon opgradieer na twee jaar of langer, of ek geef jy wel een number for life, en ek het geregistreer nou, nou uh, vir een nommer wat my levenslang by my sal bly. Nou, nou vandag, ek het nog al baie cellfone gehad, sê het daar die tyd, nog nooit het enige agent, of enige, 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 uh, 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 in die netwerke, vir my die vraag gevra, of ek, een nommer wil hee, vir my lewe, of net een gewone nommer nie. En dit is vir my, altyd, altyd nogal, een probleem, as ek, iemand skakel, en ek vind, uit die persoon, het er nie wat voorgekry, en die nommer het verander. Vir die afgelopen, 33 jaar, het ek die nommer wat ek thans gebruik, en ek het nog nooit een ander nommer gehaad, en ek het al meer as een cellfoon gehaad, wat ander nommers gehaad het, en ek het ander simkaart gehaad wat ek kon omruil as ek wou, maar hier die simkaart met hier die nommer, is die een wat my hooffoon is, en ek gebruik om tot vandag toe. My vriende wat my vriende was, in daar die jare, 33 jaar terug, kan vandag nog van my skakel op die selfde nommer. Ek praat van een langtermijn verhouding, en Dit is waar oor die hart van die, die boodskap van my gaan. Die verhaal van die inlas. Hy hoort nie in die verhaal nie. Sê maar ek stap van my studeerkamer af na my slaapkamer toe om iets te gaan haal. En langs die pad keer een van die gesinslede my voor en geef my n opdrag of vraag van my een vraag of stop my visies om iets te doen of iets van my te wees soos dikkels gebeur in die huis. En dan is hulle klaar, dan gaan ek voort op my route waarop ek op pad was, maar dit gebeur so dat, dat ek nou vir oomlik gaan stilstaan en vir myself sê, ek was op pad om iets te gaan doen, wat het ek gaan doen. Ek het al visies omgedraai en teruggegaan sy leerkamer toe, tot ek omdou wat ek moes gaan doen het. Nou, jy weet waarvan ek praat. Een mensengedachtegang word onderbreek. Ek was, als ek in die konsistorie staan, dan, dan, dan uh, gesels ek met die ouderlinge, ek gesels met die Amsterdaards voor hulle opgaan, om sekere take te bespreek, maar ek probeer my gesprekken kort hou, want my gedagtes is ingestel vir die dinge van die Heere, en ek het al vir my gesê, en ek het al, wanneer ek preekopleiding gedoen het vir die Amstenaare gesê, as ek in die konsistorie gaan staan, moet nie te veel ding my praat nie, wat my gedagte gang word versteer met dalk wereldse praaties, wat niks met die boodskap te doen het neem. Ek wil vir jy sê dat die Sabbat ure is nou al reeds lang aangebreek en die Sabbat het die invasering wat hy plaas van die Sabbat begin nie op oomlik nie en hy stop nie op 'n oomlik aan die einde van die saterdag aand nie, soos ons om vandag noem. Ek was eendag by een huis gewees waar mense my uitgenoot om te blijf in Sabbatsluiting en ek het die Sabbatsluiting gedoen vir hulle en ook die gebed na die tyd en terwijl ons afsluit en ek amen sê, Toe trek daar een verskrikkelijke geraas los langs aan my. En ek het nogal geskrik. Die, die sienkie van die huis het in sy gedagtes as jong kind gedink dat die Sabbat is iets wat as die predikant of die een wat die huishoud godsdies doen, amen sê, dan stop die Sabbat nou daar as dit aan die einde van die Sabbat is. Hy het met sy hand, sy vinger op die knoppie van die televisie gaan kniel en toe ek amen sê, toe druk hy die knoppie hy het natuurlijk een beetje rahasje van sy ouwers af, maar ek dink daar is baie mense wat so dink. Geliefd is, die Sabbats ere word ingefasseer, hy begin al reeds voorsom onder die voorbereidingswerk af, want ten teel, vryda is een voorbeidingsdag vir my en my gezin, en dit is een voorbeidingsdag vir die heren in die Exodus vir Israel voorgeskrywe het met die, met die val van die man, hy het gesê, Ses dag gaan die manna val, maar die 70 dag gaan die manna nie val nie, so op die 6e dag moet julle dubbel soveel optel, en julle moet kook wat julle moet koop, en julle moet bak wat julle wil bak, want op die Sabbat moet julle dit nie doen nie. En ek praat nie met die nou, die Sabbat, die gebruike van die Sabbat nie. Wat ek wil die wil sê is, daar is een invaseringstijd, daar is een uitvaseringstijd gewees kom jy kerk toe op een sabbat ochend, of gaan jy in die sabbats in met een gemoed wat vol van die dinge van die wereld is, en binnen in een oomblik wil jy oorskakel naar die dinge van God toe. Ek het al vir mense gesê, en vergewe my vir al die beeldspraak wat ek gebruik, maar ek neem die voorbeeld van my eie lewe, want dis waar ek die lesje van die lewe leer. Jy kan nie voor die televisie gaan sit vir drie of vier eere lang, of hoe lang gauw die daar sit, en die dinge van die wereld kyk, al is het goeie dinge wat jy kyk, en dan skierlik as jy by die nou wil die oor skrakel en die boek Bijbel ook maak Ek hoef vir jy sê dat Een van die dinge wat jy moet doen is, as jy die Bijbel opmaak, moet jy seker maak, dat jy gedagtes van die dinge van die wereld kan afskakel. Daarom sê die Bijbel, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, bid dat jou vader wat nie verborgen is, en jou vader wat nie verborgen is, sien sal jou nie op een baar vergelde, ding het dus Matthäus 6, wat het sê, die, die, die voorschrif in gebed. Wat het enig vir ons sê is, moet nie in die troonkamer van die Heere instorm, en dan die saak aframmel, en dan die uitstorm neem, want dit wat ons doen, dikw vir ons Ons skakel die dinge van die huis af en dan gaan ons oor naar godsdienst toe en dan skakel ons die godsdienst af en dan gaan ons terug vir die dinge van die wereld toe. Gee je tyd vir jou gedagtes om gewoon te raak. As een mens van die, een van die lesen wat ek geleer het by die, by die school geblind is, is dat as jy uit helder lig uitstap in die donker in, moet jy oor aanpas aanpas as jy donker toe in die licht in stap, moet die oog aanpas, en jy moet tyd geef vir daar die aanpassing. In die Tweede Eerste Wereldoorlog, en die duikkoot uh, 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 bemanning, voordat hulle na die oppervlakte van die water gaan in die nacht, het hulle die lichte afgesit, en hulle sit die roeie licht aan, so die oog kan kan aanpas by die donkerte. Geliefd is, jy moet aanpas by die dinge van God. Jy moet aanpas by die stem van die Heilige gees. Daar is een tyd wat jy die hart moet voorbereid en vir jyself sê, ek sluit nou af by die dinge van die wereld en ek focus nou op die dinge van God. En as jy die dinge verstaan, dan verstaan jy waar waar ek vandag met die wil praat. Dit wat daar in die middel gebeur, want dat daar een aansluiting moet wees en want dat daar een afsluiting moet wees. En ek weet, het sal verskil van mens tot mens, die ervaring sal nie diezelfde as myne wees nie. Mensen luister by die kerk, hulle word beindruk, die die heilige geest om dinge te gaan doen. Hou gaan ons huis toe, ons gaan naar die etenstafel toe, daar word gesprekken gegauw, hou in die motor, daar word gesprekken gegauw by die huis, tussen die huismense, ons bespreek die preek heel waarschijnlijk, of ander dinge van die wereld, en ek is baie skuldig daarom myself. Ek is al daar weer dier lidmate, wat vir my gesê, dier, jy preek hierdie, maar jy doen het nie self nie, en het is nogal moeilijk met die keer om jou gedagtes uh, nie toe te laat nie, want daar die boodskap, wat nou in, die, in jou gedagtes was, word in jou gedagtes weggevat, en die verhaal van die saaier, is daar een verhaal van, van een pad, dat sê, een deel van die saad het in die pad geval, nou die, die, die exegese van daar die tekst duive my aan in die Greeks, Dat daar die pad waarvan dit praat is nie een normale pad nie. Dit is deel van die land. Dit moet nie 'n pad wees nie. As een mens oor gepoegde grond aanhoudend loopt, dan word daar die grond vastgetrap en het word een pad. Met ander woorde, daar is een pad wat nou ontstaan door wangebruik van mense wat een kort pad door die land vat. En dit maak die grond hard. En nou word daar die saad gestrooi Ek neem, wat een saaier sal doelbewustlik in die pad loop en saad gooi? Hy saai in die land, waar daar land moet wees, maar daar is nou een pad. En daar die voels van die hemel kom en hulle pak daar die saad op en het is verloor. Dit is waarvan ek beskrywe, iets wat gebeur in die tussentijdperk waar waar die indrukke van die heilige geest uit jou hart verloor raak, omdat jy nie uitfaseer nie. Um, ek het al vir jy gevra, en ek het het nog nie weer met die onlangs weer bespreek nie, maar Hoe Hoekom, denk jy, lees ons een tekst in die begin van ons studie? dan doen ons een gebed, en dan syng ons een lied, en dan ons overgaves. Dan gaan ons terug, het ons een inleidingsverhaal, en die inleidingsverhaal is gewoonlik bedoel om die gedagtes van die persoon te focus op een thema, as dit nodig is, as dit niet een gewone inleiding is, nie. ons kan verschillende manieren van inleidings gebruik, ons kan homiletisch gebruik, of ons kan homiletisch gebruik, en ek wil ek nie nou vir u verduid dit nie. Wat het eindelijk doen is, seelkundig, Ek gebruik die beeldspraak wat ek bij Nisa gekry het, hoe ek gestudeerde daar, het ek een studie gedoen oor hoe om te studeer. Het sê dat wanneer jy in een studieproces ingaan, uh, lees eers jou vraagstel dier. En dan begin jy skryf. Moet nie en dadelijk begin skrywe nie. Hoekom nie? Want, sê nou maar, hier in jou brein is daar een klerk, een klein mannetjie wat rond hardloop en in informatie moet gaan haal. Nou sê ek vir hom, vraag nummer 1 sê, Ek gaan iets oor boedruk moet skrywe, hardkoop, ek gaan halve my die boedruk leer. Vraag nummer 2 praat van die soon, maan en ster in die archeologie. Gan half van my daai gedeelte uit die leer uit en bring ek na my tafel toe, want ek gaan dit as nodig kan. Nou pak ek, nou stuur ek vir hom rond, soos wat daai mannetje hardkoop rond, so, denkbeeldig, en hy gaan haal informatie. Hy maak die laai kies vir my brein oop, wat ek gaan werk. Dan werk ek daarmee. So wanneer ek dan die vraagstel begin invul uiteindelik, dan is my gedagtes en pas met wat gebeur. Dit is die invasering en die uitvasering waarom, met behal van ek van u praat. En wanneer ek klaar is, dan berre ek weer die dingekies terug. As jy op die verkeerde manier studeer, dan gaan jy nie die informatie, Engels praat van drie teen, jy gaan het nie behou in jou gedagtes nie. Nou, met godsdienst is het die daar is die manier, ek sê altijd vir mense, begin jou studie met gebed, en sluit jou studie met gebed af, en fasseer in en fasseer uit, so dit wat daar in die middel gebeur het behouwe kan bly, en nie dier die voels van die hemel opgepikt word, en wegraak in die leven nie. Wat die beindruk by die kerk om besluit te te maak, jy maak voornemens, en dan gaan jy terug huis toe, en daar die voornemens word vergete, of as jy by die huis kom, lyk dit nie meer voor erg nie, daar is die verhaal van Matthäus 21 vers 28, Twee seens wat die opdracht krijg. Jesus sê, maar wat denk julle? Een man het twee kinders gehaat. Hierdie stel twee groepen mense in die wereld voor, les ek in die boekie Koning van die eeuwe. En daar is baie kruisverwijsings wat ek vir jy kan gee. Um, hy sê vir die eerste kind, kind, gaan werk vandag in my wingerd, vers 29, en hy antwoord en sê, ek wil nie, maar later het hy berouw gekry en gegaan, en toe het na die tweede een gegaan, en ges, vir hom net so gesê, en hy antwoord en sê, ja heer, en hy het nie gegaan nie. Nou vraag Jesus die vraag in vers 31, wie van die twee het die wil van die vader gedoen? En hulle antwoord om, die eerste, en Jesus sê vir hulle, voor waar, voor waar, ek sê vir jy tollenaars, en die ontsedelikers gaan vir jy uit in die koninkrijk van die jemele, Want Johannes het na jylle toe gekom in die weg van gerechtigheid en jylle het hom nie gegloe nie. Maar die tollenaars en die ons heerlikes het hom gegloe en hylle het hom dit gesien en toch nie nou later berouw gekry om te glo nie. Die eerste en die tweede mense wat in lopenbare sonde lewe of in lopenbare lewe aan die buitenkant dinge doen en daar volgens geoordeel word wat lyk of in een gesintheid vir die jylle sê jylle ek wil nie doen wat jy sê nie en ek wil nie aan jy gehoorzaam wees nie, maar dan is daar andere wat, wat, wat in die openbare leven die skyn het, dat hulle wel dinge gaan doen en sê met hulle lippe, lippetaal, heren, ek gaan dit doen, maar dan doen hulle dit in en geval nie. Ek het, uh, terwijl ek voorbereid vir jy die boodskap daan, gedink, dat, nou um, jy moet nie als wat ek vir jy sê letterlijk opneem nie, ek gebruik dit by weise van een vergelijking, Die grootste gedeelte van die 10 geboeie, amper 9 van die 10 geboeie, het te doen met die uiterlijke dinge van die lewe. Die sigtbare dinge van die lewe, wat het aanspreek. Terwijl 1 gebod, die 9e gebod, te doen het met die onzigbare dinge, wat in die hart van die mees ingaan. En hier het vir hulle gesê, hy wat, hy wat uh, in sy gedagtes dink om sonde te doen, is op een gevaarlijke pad, maar dit is die kiem van sonde, wat daar broei. Geliefde, sê ek, ek gaan met die boodskap deel, Uh, wat praat van die wachttijd, die wachttijd is die gevaarlike tijd, ons is nou in die wachttijd, ons wacht vir iets om te gebeur, daar die tussenperiode, die paranteese wat tussenin is, en die gelijkenis van die 10 maagde wat allemaal gereed was, om die buidegom te ontvang, hulle was allemaal gereed, as die buidegom op tijd gekom het, so hulle ingegaan het saam met hom, maar toe kom daar een wachttijd, in die krisis, En die beide gom is vertraag dier iets wat hy niks mee te doen gehad het nie. Godelijke hand vertraag die beide gom. En nou het die wat nie olie gehad het, of extra gehad het, die wat nie voorbereid was nie, het nie gehad om deur te gaan nie. Ek wil met iets baie specifiek deel. Ek lees in die gave van profesie geteindes deel 4, dat uh, wanneer ons van redmeesterskaps praat, gaan ons in die week, ons behoort in die week, voorbereiding te doen van offergaves op die Sabbat. En ek weet, ons doen het nou op een ander manier elektronisch, maar, wanneer ons fysische offergave naar die kerk te bring, dan doen ons het toch voor die tijd. Ons besluit, of ons behoort te besluit, ek gaan soveel offergawe vir die Heere gee, soos hy vir my gesêen het. Is dit nie so nie? Baie van ons het die gewoonte om die beersie ook te maak en te kyk wat is daar in die beersie. Ons het die beplan nie. Jy moet in die begroting geld op sy sit vir die werk van die Heere by weise van die offergave. Dan doen jy dit correct. Theologisch correct. Maar, nou gaan ek bang toe om, en ek sê vir myself, ek gaan vandag 100 rand in die kerk in sit. Ek geef jy dit een voorbeeld. En nou na ek my geld getrek het, bel my vrou, en sê, Jy moet toch brood en melk huis te brengen. Nou gaan ek by die café om en ek gaan koop brood en melk en nou vind ek my deers daar leie 100 rand. Nou gebruik ek van daarie geld om dit te koop. Nou, nou wat oorblij is nou my offergave. Die diensmaag van die Heere sê, as ek in my hart onderneem het om my sekere offer vir die Heere te gee, moet ek dit dier voer. Nou jy moet nie hierdie saak nou te letterlik neem en verder verdervatten aan alles wat jy doen in die leven nie. Hierdie praat van iets specifiek. Ek het onderneem in my hart om vir die Heere geld te gee. Ek het daar die geld op sy gesit vir die doel van die Heere. Nou moet ek het daarvoor gebruik. Ek moet nie teruggaan op my gedagtes en dit weer verander nie. Dit is wat het beteken. Dit is die beginsel achter die letter van die wet. Ek beloof ek sal kom my helpkerks kon maak, maar nou gebeur daar dinge en ek het, ek het nie meer lus nie. Nou dat weet ek, ek kan nie meer kom nie. Ek het my verbind tot die saak en nou draai ek om. Die andere kant van die verhaal, ek het vir vrienden gesê, ek gaan nie die saak ondersteun nie. Toek ek op Helderberg College was, was daar een oproep gemaakt op die studenten om deel te wees van die herstelproces van die theologiegebouw. Uh, hy het op, opgradering worde gehad, ek het op daai stadium op drie plekke gewerk op die campus Ek het geweldig baie iere gewerk, of was bezig met die verbalisatieveldel gewees ook, uh, vir een van die, die, die leraars daar so. En ek het gesê dat ek my nie wil verbind tot die herstelwerk van daar die gebouw nie. Maar later dan het ek toch tyd ingeruimend het gaan doen. Ek was natuurlijk baie gekritiseer oor ek nie betrokken was daarby nie. Geliefd is, kan die gees van die Heere u oortuig om dinge te doen. Is hier een positieve opzet, of is hier een negatieve opzet? Kan ek, kan ek vir mense, vir die nachtmalstafel sê, die van jy wat kerk toegekom het en onderneem het, en vir jy self het, ek gaan kerk te kom, maar ek gaan nie deelneem aan die, aan die nachtmal self. Jy gaan nie die boodskap luister, en dan gaan ek loop wanneer die mense skryf vir die voete was. Nou word jy die hulle gegees, tijdens daar die voorbereidingsperiode beindruk, en jy besluit om te bly. Is dit verkeerd? Ek hoef vir jy sê, prijs die Heere, as jy die oortuigbaar is die Heilige Geest om te verander, as jy in jou hart voorgeneem het om ten door jou vrou of ten door jou man hard te wees en jyself snaaks te gedra, maar die Heilige Geest oortuig vir jou dat jy het nodig om vrede te maak, gaan maak vrede, Laat die gees van God jou oortuig om die besluit wat jy gemaakt het te verander. wanneer het by die dinge van God kom en jy jou besluit vir Jesus gemaakt het, moet nie laat Satan kom en daar die besluit van jou ander nie. Moe dat laat omstandighede van buiten besluit wat jy klaar geformuleerd het in die kerk gaan verander nie. Moe nie die gees van die Heere bedroef nie, sê die Bijbel, want het is hy wat jou oortuig het om die dinge te doen. Trots, hoogmoed, eie eer. Mensen mag denk jy is wispeltierig of swak as jy sekere dinge gaan doen wat die geest van die Heere op jou hart plaas. Dit is nie so nie. Ek wil graag die geest van die Heere moet my kan verander wanneer ek in verkeerde richting gaan. En mag dit vir jy so wees. Geliefd is om die rechte tyd beindruk te word. Hebreus 4 vers 16 is een tekst wat baie in my gedagtes opkomt terwijl ek boodskap om met die lever en uh, Ek wil het graag met die deel hier achter in die Bijbel, die brees hoofstuk 4 en dit is vers 16. Ek lees vir u, laat ons dan met vrymoedigheid volgens hoofstuk 10 vers 35 laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan so ons barremartigheid kan verkry Dit is vergifnis, 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes beleid, hy is getrouw en rechtverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Ek geef hier kruisverwijsings wat ek ingeskryf het hierso. So dat ons baramartigheid kan verkry en genade Die genade van die troon van God Romeine 3 vers 24, 1 Korinthes 1 vers 3 is tekst, wat ek gaan opstaan as die tijd het om dit te gaan doen, daarom sê ek baie vir u, as u na preek luister, kryf vir u papier en pen en skrywe neer wat die een wat het aanbied vir u sê, want baie dinge het niks te doen met die booskap direct nie, maar dit kan vir u die antwoord wees op die gebed wat u gebed het in die week. Ek wil hier stop, voordat ek verder gaan. Het u nie in die week vir die heren iets gevraan nie? Misschien wil die Heere vir jy boodskap geef, maar die boodskap is nie die boodskap wat ek vanmorgen beindruk is om met jy dit deel nie. Maar in my tis laat ek vir jy leidrade wat as jy dit gaan opsoek, jy dalke antwoord kan kry op dit wat jy oorbid. Ek het vir jy gesê dat dikwils en meer as dikwils is die probleem waarmee ek in die lewe warstel te vinden in my gebedslewe, in my oorpeinsing en my studie. Ek gaan terug na die vers toe wat ek begin het mee, vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid na die troon van genade gaan, so ons baramartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tyd gehelp te word. Daar is een tyd wat mense inskikkelijk is om te verander. En daar is een tyd wat mense nie inskikkelijk is nie. As jy iemand benader, moet jy op die rechte tyd, die grappe van professie sê, as ons na mense gaan praat, voordat hy met mense praat, sê die boek geluide van Christus, praat met die Heere, bid vir om vooruit te sê, Heere, ek gaan hierdie mense sien, ek gaan hierdie saak met hulle besprek, berei my voor, berei hulle voor, so wanneer ons om mekaar kom, daar die proces die werking van die Heilige Gees in die middel sal hee, geliefd is op die rechte tyd. Daar is boodskap wat na u toekomt, die rechte tyd, en ek wil vir u sê, as u vir my sê, aan die einde van die boodskap, die boodskap is een goeie boodskap betekend dit, die Heere het in u hart iets voorbereid voor die tyd en u was gereed om aangehouding te vind. Dit het niks met my te doen as mens nie. Dit het niks te doen met my homonotiek of my exegese nie. Dit het dit doen met u voorbereiding in die hart voordat u naar die huis van die Heere kom dan sal jy aansluiting vind by enige boodskap. As jy leeg te gaan en sê, die boodskap was nie vir my gewees nie, soos in die vorige boodskap, wat ek met die gedeel het, wat hulle gesê het vir Jesus, hierdie woorde is hard, wie kan daar luister? Is dit mense wie sy hart het, die die heilige geest, voorbereid was of probeer was, maar wat nie daarin geslaag het, om deur te gaan, en daar die voorbereiding te handhaaf nie? Mense wat in die dal van beslissing staan, mense wat hinker op twee gedagtes, daar is nie so iets vir my nie, daar is mense wat, wat hulle self daar bevind, maar as hulle in een program met Jesus was, een studieprogram, een leesprogram, een gebedsprogram, een levensbelevenis, dan sal die Heere vir hulle op die rechte tyd ding, geliefd die tydsberekening van die Heere is nooit uit nie, hy geef vir jou op die rechte tyd geld as jy dit nodig het, hy geef vir jou op die rechte tyd moed as jy dit nodig het, hy bring vir jou vergifnis van dat jy dit nodig het op die rechte tyd, 1 Konings 18 vers 21, gaan ek nie vir jy lees nie, die verhaal van die lea en die baalpriesters, die volk is in die middel, die volk weet nie wat om te maak nie, en een kan staan die lea, hy sê, as God waarlik is, dien om, en dan sê hy vir hulle, as baal God is, dien om, hy geef vir hulle een uh, onderscheiding, hy sê, ek, ons trek een lijn tussen in die middel dier, hy sê, kies vandag, wie is God, Elke dag van die lewe word jy voor Jesus geplaas, waar jy in een mindere of een medere mate moet kies om links of rechts te gaan, om gehoorzaam te wees of ongehoorzaam te wees, om die geboot van die Heere in acht te neem of om het te ignoreer, om een gesintheid van aanvaarding en van verkoediging te hee of om hard te wees in jou hart as jy in die verkeerde kant is, laat die Heere toch toe om jou te verander, laat die Heere toe om my te verander, Hebreeus 3 vers 7 is nog een prachtige teks wat sê, daarom soos die heilige geest spreek, van dag as jylle sy sê hoer, verhart nie jylle harte soos in, die, in verbittering in die dag van versoeking in die woestijn nie, praat van die rebellie wat plaas te vind het, Exodus 4 vers 4
1: Het is een gevaarlijke ding om wanneer
0: die Heilige Gees ons beindruk dat dinge recht is, dit te verwerp. Want dan gaan met ons gebeur wat met die fariseers gebeur het, hoe hulle Jesus verwerp het in sy geboorte. Ek het het met die vorige boodskap met u gedeel, as u wil terug gaan toe. Nou is dat die tyd wat u beindrukbaar is. Matthies 8 vers 19-22 Mensen wat omgedraai het in my begin teks. vir wat probeer het, liewe stem. Mense wat nie op die rechte tyd opgedaag het nie. Toe die stem met hulle gesprek het, het hulle nie gereageer nie. Toe Johannes die doper gepreek het, het hulle nie geluister aan die boodskap en hulle het het gehoor, dit is mooi, maar hulle het niks daan gedoen nie. Nou kom Jezus met die boodskap en hulle sien dinge gebeur. Hulle sê, ek wil deelwees van daar die opgewondheid van die kerk gebeur. Geliefd is, as die heren Die heilige gees in die laadtreend begin uitstort onder mense, gaan baie mense in die kerk sê, ek wil deel wees daarvan. Maar hulle harte gaan nie voorbereid wees die proces wat voor hulle vergang het van maanden lang nie, en hulle gaan 'n valse uh, ervaring hee, wat vir hulle op een geweldige negatieve nood gaan eindig. Toen oog in die ark was, sê die bybel vir ons in die boek Genesis, het hy vir 120 jaar gepreek en gesê, Daar kan een dag kom, wanneer daar water gaan kom, wat die die wereld gaan vernietig. En hulle sê, dit is onmoentig. Daar is nie een groot genoeg dam of een waterversammelplek, wat eerst daar die skippetje bouw en wacht, kan huisvest nie. Wat het nog nooit van tevore reen gesê nie, die Bijbel sê die, die water onder die aarde het uitgekom, en uitgespuit in die lucht en die water het van boven kom, voor die eerste keer in die lewe sê in die reen en die het gepaard gegaan met 'n geweldige storm. Dit moes verskrikkelijk skrik aan jaan van mense gewees, en daar is niks so vreselik as wat die natuur losbas rondom jou nie. Ek was daar in een halstorm gewees, wat skrikwekkend was. Nou gaan hulle in die ark en vir sieve daag gebeur daar niks nie. Die mense het seker aan die ark stederig het gehammer, as hy om Frits 'n verhaal, die oopdeur gaan wees, 'n prachtige verhaal van die verhaal van mê, een roerende verhaal, jy moet om gaan soek en gaan wees. Die oopdeur. Maar die heren het die deur gesluit, en toe kom die reen. Toe kom daar die selwe mens, en nou kloppen aan die deur en sê, noag, maak vir ons oop. Die tyd van geleentheid het voorbijgegaan. Toen die heilige gees hulle beindruk het, was hulle nie gereed om te reageer nie as een volk van dinge. Dit die verhaal van Matthäus 8, vers 18 af, die achtergrond, dit praat van die tweede sendingreis van Jesus in Galilea, is die derde jaar van sy bediening. Dit lyk in die boek Matthäus om dit op hoofstuk 8 staan, of dit sommer aan die begin van sy bediening was. Dit is nie die geval nie behoorlijke exergees in die andere dele van die Bijbel, in Markus en Lukas, sal vir jy sê, dat dit is 6 maanden voor die kruis. 6 maanden voor die kruis van die, die verhaal plaas. Die gebeuren, die bergpedekasie is gepas voorbij, daar is gelijk is vertel, en nou volgt die storm op Gadara, die storm die meer in die Gadara wat volgt daarna, die Jesus op die water geloop het. In die verhaal, Matthies 4 vers 18, was het reeds aand gewees. Markus 4 vers 35, die laaste opdracht van die dag is voorbij, met ander woorde, in die werklike verhaal plaatsvind, die Heere begin die skare huis te stuur, want die dag is voorbij, die gebetenisse is klaar. Nou kom hierdie persoon, Afrikaanse en mosterd na die maal, en hy kom nou met een dwars versoek na die Heere toe. Jezus sê, kom ons gaan na die ander kant van die meer. Hoekom gaan we na die ander kant van die meer? Baie mense volg vir Jezus, hulle luister na hom, Hy stuur hulle huis toe, hy was 'n lang dag gewees. Hulle moet nou gaan oortuins, hulle moet daar die dinge wat hulle geleer het, en waarvan die heilige geest hulle oortuig het, in werking gaan sit. Geliefdes, hy moet die dinge wat hy leer, en die bid uur, en die preek, in die sabbatskolees, moet hy gaan oortuins, anders te gaan, dit verloore raak, soos daar die saad, wat hier die voels van die hemel opgepik is, en die gelijkenis van die saaier. In vers 19 tot 22 van Matthäus 4, uh, is tis, uh, het is met meteenlik wees, uh,
1: 8, net sêker maak het ek nie vir die verkeer verwijsing, die soort jy nie. Goed, is recht. Matthäus
0: 8, terwyl die mense vertrek, terwyl die disciples die boot gereed kry om oor te vaal aan die oorkant, nou kom daar mense met 'n speciale versoek. Doen gauw vir my dit. Twee groepe mense, die gewone mense wat daar was, wat in hulle harte is en wat die stem van die heilige geest gehoor en nou gaan om het te gaan oor pijn sêt, wat oor een lang tydperk beindruk was, En die ander persoene, wat nou wakker geskrik het, wat gebeur? Iets gebeur? Ek was eendag in een kamp geweest waar daar roukel gehou is, en een van die man het so'n beetje aan die slaap geraak, en toe skrik hy wakker, toe vraag hy skielik, wat rek ons nou? Mosterd na die mal. Mense wat wakker skrik, wat besef, Hulle het een kans verbeer en hulle probeer alles in hulle vermoe om in een kort tydje op te maak vir dit wat hulle oor een lang tydperk nie gedoen het nie. Nieuwe groep mense, hy pas uit met wat in die kerk in Jezus' tyd gebeur het. Hulle hele dag leesings, die Heere bied die hele dag lesings aan. En hy beindruk mense en die Heilige Geest werk met sy boodskap. Hy die evangelie vir hulle uitgeleg. Nou vandaag hy die mense Nou storm daar iemand in die saal in en ek gebruik maar menslike menselike in ons tyd. Hy stop die evangelis, hy sê, vertel vir my gauw wat beteken hierdie skrif. Jesus leer mense. Die bergpredikatie, die salagspreking, die gelijkenisse, nou is hulle ingelig, nou gaan hulle huis toe om het toe te pas. Hulle gaan het uitleef. Hulle gaan groei, hulle gaan getuig, hulle gaan een voorbeeld stel vir die wereld. Hulle gaan sien hoe het in die praktijk werk, en die helige geest gaan hulle beindruk, dat dit wat hulle gehoor het is die waarheid. En hulle gaan die Heere loof omprys en sê, Heere, die woord is waarachtig en groot en ons goede dit. Hier het met my hart gespreek, ek voel, voel verfrus. Hulle gaan hulle licht laat skyn. Verliefde is God, leer ons in stadiums. Ek het al baie vir u gesê, uh, die die beeldspraak gebruik daar van die 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 koringaar wat groei eerst die halm dan die aar dan die volle groote in die aar in stadiums en en ek en ek hou van nou van die stelling in die boekje opvoeding wat sê dat ons moet in elke stadium van ons leven gereed wees, om die Heere op die vlak te volg. En ons kan in elke stadium volmaak wees, by, by weise van definitie, dat volmaak beteken, jy bereik die sport van daar, die stadium van jou leven. As een kind bereik jy die stadium van een kind. As een jong mens, die stadium van een jong mens. As een volwassene, die stadium van een volwassene. Jy verwacht nie van een kind, om die stadium van een volwassene te, te, te volstaan nie. Ek goeie, jy verstaan wat ek bedoel. Op wat er stadium van die geestelike lewe is. Toe ek spysionering gedoen het, het ons hoekies gedra. Die eerste vlak hoekie is een plat hoekie met 'n plat rand en dan krijg jy een beetje groter hoed. En soos wat jou rang opgaan en soos wat jou kennis en jou ervaring groei, word jou hoed groter. Wat er vlak dra draai in die geestelike lewe? Is Paulus reg as hy sê dat julle behoort nou al, en hy praat met my ook, Jylle behoort nou al te koste te eet, maar jylle is nog pesig om melk te drink soos sy geling. Geliefdes, is daar dinge wat die Heere in hierdie tyd wil gehad het? Jy moet reeds weet. Ons is aan die einde van die wereldse geschiedenis. Daar is dinge wat ons nou moet weet, wat ons nou moet in ons gedagtes vastlee. Ons moet nou nog rond haar klop in die skrif onderzoek om te kyk wat gaan vir ons gebeur nie. Ons moet het weet. Maar as jy dit nie weet, dit is nie te laat nie. Daar is nog tyd. Daar is nog tyd. Godse Gees wacht angstig om te sien, hoe ons reageer op die Sabbat-inspuiting. My pa had gesê een preek soos een inspuiting. As jy daar op die tandaards gaan, dan vat hulle daar die oude van hulle en dan druk hom jy in jou vlijs in en dan spuit hom dood en dan schyf ons so by die, druk op op ander plekje in, en dan schyf hom op ander plekje in en dan sê hulle vir jou, dan, dan raak die tandaards daar bezig met iets anders ter. terwyl wat hulle altyd doen, dat hulle die vat hulle daar in kan doen, maar hulle is nie by jou bezig en nou sit jy in wacht daar so. Nou hy wacht vir daar die, amper sê nou gifstoffe, vir daar die, daar die iets wat hy ingespuit het, verdovingsmiddel, om die vleis en die senewee te verdoof, glo. ek. Ek is nou nie een medische mens nie, so ek weet nie al die dinge nie. Een preek het nie die volle inpak as jy om die eerste keer geluister het, of gehoor het, of gelees het nie. Ek sê vir jy dikwils, en jy glo my dat ek nie, Die preke wat op die internet is, gaan kyk hulle een tweede keer, jy gaan achterkom daar die preke, het baie diepere betekenis, gaan kyk om een derde keer, wanneer jy soep die huis niks doen nie in die tyd, dalk, misschien het jy begin werk, en dat is nie een beskuldiging wat ek maak nie, ek sê vir jy, as jy tyd het, gaan en gaan neem tyd, of gaan maak tyd, as jy dan tyd moet maak, en gaan kyk van die dinge weer, jy gaan achterkom daar, is altyd een diepere boodskap, achter die verhaal wat jy moet gaan lees. Die heilige geest kom by ons voorbij en laat die indruk, wat die oppervlakke geindruk buiten wees, maar is toch die buidelijke indruk. Dan kom daar iemand alles voorbij en laat, die tweede indruk, en nou word daar die gedachte versterkt met die derde lesstede, met die boodskap van die kansel af, met die maragprogram, en wanneer hy by die einde van die dag kom, is daar die boodskap volgroei in sy stadiums. Dit is ek een inspuitings wat die Heere ons geef die die heilige geest, as het die geestelike les kan toepas in ons levens. Ek wil vir jy vraag, is die tandvleise nou gereed dat die Heere kan werk daaran? Of is daar nie genoeg ingespuit die afgelopen week nie? Het jy nie in die persoonlijke bybelstudie program uh, uh, dit gedoen wat jy moet doen nie? by die huis, by die kerk, in die samenleving? Het jy een les gaan leer? Daar is sekere les wat ons moet gaan leer voordat ons kan verder die theorie ontvang. Ek was in een werk geweest waar ek kartografische tekenwerk geleer heb Jy gaan vir 6 maanden, dan gaan jy techniek ontwikke, doen jy die theorie, dan gaan jy vir 6 maanden terug praktek, dan gaan jy die tekenwerk, dan gaan jy weer terug, en so gaan jy die kursus van 4-5 jaar, totdat jy kwalificeer. Werk het anders in die kerk, van die heren? is in die leers kon, ek groei, jy weet het. Daar is mense wat nie die processe wil deur gaan nie. Hulle is lief om laat te slaap en uit te stel, hulle is lief om in die rij in te druk, in die plek, in die betere plek te kry. Daar is mense wat wacht vir die laat reen om hulle recht te maak vir die laatste slot in julle van die wereld. Ek wil vir jy sê, dit gaan te laat wees. As jy nie die vroereen en die middelreen ontvang het en die groeiwerk gedoen het, wat daarmee gepaard gaan nie, gaan daar nie een oes wees om ruip te maak in die laat reen nie. Want die werk van die laat reen is om die oes wat daar klaar is te maak. Dit nie die saad van vooraf ontkien nie, het gaan nie die sandplant dat groen nie, het gaan die vruchte voorbring nie, het gaan die vruchte wat daar is uitmaak. Ek geloof, jy weet het, jy het al studies gedoen oor die uitstorting van die laadreens. As jy nie die voorbereidingswerk van die hullige geest in die lewe erken en toelaat nie, gaan jy een teleurstelling hee, wanneer jy aan die einde van die les kom. Jesus leer Sy leer is anders ter Marcus 1, vers 21 sê baie eenvoudig uh, praat van die leer van Jezus in teenstelling met die leer van die fariseers. 1 vers 22, hier is sikker al baie gehoor naas nou, verscheide tekste wat het sê, ek het een dag dat het gaan opsoek allemaal van hulle, het sê so, En hulle het om in Kapernaim gekom en dadelijk op die Sabbat in die synagoge ingegaan en begin leer. En hulle was versla oor sy leer vers 22, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrif geleerd is, nie. Hy gebruik sy eie gesag, hy haal nie die gesag van die rabbies aan nie. Hy korteer nie die, die dinge wat hulle in die Nishnah en die ander rabbi's se geskrifte geskryf het nie. Hy haal onder die woord van God as die gesagsbron wat hy gebruik. Geliefdes, is u lewe 'n lewe wat insig die dinge van God toon? Is die dinge wat u preek, die dinge wat wys dat dit ondersoek is saam met die Heilige Gees? Ek lees in die boekie Patriarge en Profete wat in Abrams onderwijs onderwys en krag gegee het, was die uitlewing van sy eie lewe. Met ander woorde, hy het gedoen wat gepreek wat, wat hy gepreek het en uh, ek lees in die boek, die schreef na Christus, had his life been other than he was, dit is Christus Jesus, he could not have spoken as he did, met andere woorde, Jesus kon nie iets spreek, wat teenstuidig met sy leven is nie, maar omdat sy leven getuig het van wat hy sê, het mens in sy woorde gegroe, en dan kom daar een ander aspekt by, die heilige gees, beindruk mense nou, wat na die woorde luister, as die persoon wat preek, sy boodskap, onder eenstemming is met die woorde, wat hy spreek. Met ander woorde, een godgerichte lewe, ek het al vir jy gesê dat jy sal achterkom as iemand preek, en ek wil nie na my verself verwees nie, ek verwees na algemeen in die kerke of plekke waar die is. Ek kan achterkom of daar die persoon weet, en weet waarvan hy praat of die Here ken 'n mens se gedrag, 'n mens se persoonlikheid, 'n mens se temperament, veral 'n mens se geestelike ingesteldheid moet tevoorskyn kom wanneer jy jou mond oopmaak om te predik in die kerk van die Here of om voor te gaan. Die manier wat jy die Salmaschool of 'n gawe opneem, die kan wys wie jy is. Die manier wat jy die venster toemaak, wys jou gesindheid onder die huis van die
1: Here. Ek sê altyd vir u, wanneer jy nie die Bybel net lees nie studeer dit.
0: As jy die bybel lees, sal jy nooit nodig gee om te
1: soek vir a preek nie. A preek sal jy hy,
0: hy sal jou kei langs die pad. Want uit jou leven uit en uit die leerskoel van Jesus sal die Heilige Gees jou beindruk waar die buitenlijnde van 'n boodskap sit. En dan kan jy daar die buitenlijke invul, die persoonlijke studie. Uh, misschien moet ek hier oomlikke stilstaan. Ek het al vir jy gesê, die meeste boodskap wat ek voorbereid in die week, het niks te doen met die specifieke boodskap wat ek op die sabbat na u nie. Die boodskap wat ek in die week voorbereid het te doen om my as mens te verander en gereed te bring om die boodskap te lever. En wanneer ek reg is, kan die Heere vir my boodskap gee, as ek nie reg is nie, kan ek nie een boodskap ontvang om af te lever nie. Ek geef vir jy les in homolitiek, die van jy wat voor kerke staan, uit my eie ervaring uit. En dit is jammer dat ek so ver gekom het op die levenspad om nou eers hierdie lesie te leer. Ek het al so gewens, ek kon as een jong mens hierdie dinge gewet het. Terans is my bediening soveel anders ter gewees het. Ek sê vir jy dikwels dat, 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 dat as jy na brood kyk, Daar is grove brood wat huilsam is, wat baie voelingsrappig be, 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 bevat. En dan is daar brood waar die koringkiem uitgesif is en die vesel uitgesif is. En die kleur is verander ander, kunstmatig. As u nie vir u self studeer nie, dan vraag u vir my om vir u daar die wit brood te gee, terwyl die koringkiem en die ene is wat ek self studeer, terwyl ek een boodskap vir my self voorbereid. Ek wil vir u sê, die Heere gaan u voorbereid dier die dinge wat u lees in die persoonlijke bediening. Oorvloedig aarvoeding by die hospitaal. Daar is mense wat op ‘n dripstelsel is by die kerk, by die biduur, by kerkprogramma. Aardvoeding, wanneer mense nie meer selfkos in neem nie, word hulle binnen aas gevoer. En daar is die machinekje, het ek gesien by die hospitaal, ek ken nie rechtig die goed is nie, wat as daar die dripsakkie leeg is, dan begin hy een geluid maak, piep, 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 ek moet nog kry. Dan kom die verpleegsters, die verpleers, en hulle huil daar die sakkies om, Geliefd is, is op die dripstelsel in die kerk, waar jy net sabada gevoed word. En in die week maak jy siel piep, 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 want daar is nie kos wat inkom. My pleidoe is by jy, dat jy sal voorbereid, so dat, wanneer die Heilige gees nodig het, om vir jy te beindruk, jy beindrukbaar is. Ek wil teruggaan naar die boodskap toe. Hier is een man wat na Jesus toe kom, nou dat Jesus' werk afgehandel is, word hy die skare huis toe steed. Nou kom hier iemand, most het na die maal, om te sê, Heere, ek sal u volg waar u ook al mag heen gaan. Hy het niks vooraf gehoor nie, hy weet nie wat die ander gehoor het nie, hy, is, hy pas uit met die leerskoel waarin die ander geplaas is, hy pas nie in hulle groepen nie, hy druk in die rij en verkutskos, as ek het so kan stel, hy wil nie die discipline van die lewe gaan en self leer nie, hy is een fariseer, hy het nie die dinge nodig nie, dink hy, hy hoef nie in die sabbatschool te wees nie, hy kom net by die eredienst ansuit, want hy ken die bybel, hy studeert self by die huis, sê hy, hy sê meester, ek sal die volg, waar hy my ook al heen gaan, hy praat lippetaal, hy wil, hy bied omself aan hy is een vrijwilliger, nou, nou, wanneer mens wil aanbied en hy vrijwilliger is, dan sê dit baie van daar die persoons motief om dit te doen. Dit is, dit is half eerbaar. Jezus het om nie geroep nie, maar ek glo, Jezus het om getrek vir die tweede mal. Hy het die eerste stem van die Heilige Geest geignoreer. Nou kom hy vir die tweede keer na die Heere toe en weer praat die Geest van die Heere met om. De disciples van Jezus volg hulle meester hulle draad die juk van Jezus, hulle leer van hom in die dagelikse school, hulle doen wat hy sê, nou word hulle gestuur en hulle is gereed om te gaan, hulle ontvang kracht van die heilige Gees om in staat te wees om hierdie dinge te doen, hierdie fariseer het nie in daar die leerschool gegaan nie, hy wil een kort pad vat, hy is reeds een wets geleerde, hy ken die wet, denk hy, hy het nie nodig om opgeruid te word nie, maar hy geniet die aansien van mense, hy lewe in oorvloed en gemak, hy het een groot sociale vriendekring sê die bekoning van die eeuwe, hy hoor Jesus oproepen na die gewone mense toe, in Markus 4 vers 19, en uh, goed, het lyk soos Lukas 2 vers 14, hy kan daar die tekst gaan naaslaan. Geliefdes, die kommentaar op die tekst sê, dat Jesus roep nooit mense weg van hulle plig af nie as die Heere jou ergens geplaas het, wil hy Heere jy met hom daar dient, en sy hy vir jou met 'n oproep, en met 'n baie sterk indruk van die Heilige Gekees, een pad aan die, wat na ander plek toe gaan, wat jy vir hom moet dien. Maarten Lieters skryf, en hy sê, hy sal blij by die plek, waar die Heere hom geplaas het, aanvankelijk, tot die Heere hom daar vandaan, weggeloek, kan hy lees in die boekje Goedstruid. Hulle volg Jezus, waar hulle is, in hulle dagelikse leven. Soms roep die Here ons om 'n stappie verder te gaan. Miskien hoor jy so stem, miskien hoor jy nie so stem nie. Luister wat die Gees van die Here vir u sê. Wat moet u doen om 'n voltydse dissippel van Jesus te wees? Toe die Here vir Abraham geroep het, het die Heere die omstandighede wat onginstig was van hom weggevat. Daar is plekke en tyde waar die Heere mense weggroep van situasie. Die Heere mag jou weggroep van 'n werk af, wat nie gunstig is nie. Die Heere mag jou uitroep uit die verhouding uit. Het die vorige boodskap gesê wat nie gunstig is nie. Die Heere mag jy stuur na plek toe waar jy dat nie wil gaan nie. As een volg van baie redes, sal hierdie rijk jongman een fariseer, een overste een skrifgeleerde, by naam, daar die lewe van dieksheid prijs gee, om die eenvoudige, armoedige vervolgde lewe van Jezus, wat vol beproevinge was, vol opoffering in tyd en middele, met baie min gemak sig. Sal hy dit prijs gee? Ons water was die afgelopen 24 uur af, ons water het net soos kyns voor 5 uur van marag aangegaan vir die eerste keer, so dat gister, die vorige dag, en um, So, het was nogal lekker om die water te hoor, om aan te gaan. Ek het myself gedink, is ons gereed om in een tydperk wat voor ons leem is, die likshede van ons huise prijs te gee, die warm bed, die warm water, die oorvloed van water? Of gaan ons baie zwaar kres het gebeur? Ek wil vir jy sê dat daar leed al ek vir al die dinge voor. Ek het een onderhoud gevoel met een man met een stadium, uh, by die Nationale Raad, hy kom aanslug doen vir een werk, hy stap uit die salaris uit van ongeveer 7000 rand in 1988. Ja, ja, 1988. Ek sê vir oor meneer, hoe wil jy hierdie werk? Nou, hy sê nie, het lyk na baie goeie werk, hy is liever die natuur, hy is lief om met mense te werk, ek sê vir hom, jy weet dat jou salaris is ongeveer 1200 rand a maand, gaan jy daarmee kan klaak, as jy dit maak nie saak nie, ek sê vir hom, gaan terug en kom oor een week terug, dan voer die onderhoud verder met jou. Hy het my so de woensdag gebeld en sê vir my nee, hy het gedink oor die saak, hy sal maar nie verder sy aanzoek voortset nie. Hy het nie geweer die salarisse so geweldig zwak, as jy vir die welsein van die staat werk nie. Geliefdes, die Heere sê vir baie mense, jylle moet die koste bereken, die jakkelse het gaat, en die voels van die hemel het meeste, maar die sien van die mens het nie een plek waar hy sy hoofd kan neer en nie. Wat is die rede achter die hele verhaal? Het hy gedink, die Heere sal beindruk lief met hom, met sy geleerdheid, met sy stand, met sy welvaart, hy het so gedink. Jesus sy antwoord in vers 20 is, soos ek pas vir jy aangehaal het, dit is 'n realiteit, ‘n werklikheid. Is u dan geskokt door die, die werkelijkheid waar die evangelie boodskap vir u praat? Lukas 14 sê dat ons moet die koste bereken. Jy kan nie na n stad toe gaan wat 5000 mens het met jou 2000 mens en dan wil aanval nie. As jy, as jy huis wil bouw, moet jy seker maak jy die rechte hoeveelheid materiaal, anders gaan jou huis halfpad gebouw word en jy gaan bystaan. Ek omdou daar in Middelburg was daar een kerk wat te begin was en daar die fondatie gegooi met die even sooom hierkie uh, en Die ty wat ek daar was, het ek by daar die plek voorbij gerei, want daar is my gesê, hier gemeente het begin en hulle het hier die finansies gehad om voort te gaan heen. Geliefdes, hoekom gebeur dit? Een emotionele besluit. Mense is bang vir die oordeel en hulle soek die voordeel van om na by Jezus te wees. In die laaste dag gaan daar boodschap uit die Bijbel uit die hart kom wat vir jy sê die tyd van die einde is nabij. Wat vir jy sê alle dinge is op hande. Die tekens is aan die meer. Die, die, die tekens van die tyde wat gebeur. Die geweld, die onderrust, die politiek, die kulturele dinge wat aangaan en jy gaan beangst word in die hart, en jy gaan vir sê, ek is dalk nie in die selde kamp, die heilige geest gaan vir jy oortuig, dat jy dalk in die verkeerde kamp is. en nou gaan jy naar die Heere toe kom, maar jy het nie in die voorafgaande maande die stem van die heilige geest geluister nie. Ek is bang om jong mense, wat by heegkampen is, te doop, as een prediker een emotionele oproep gemaakt het, want hulle het nie door die leerschool gegaan om voorbereid te word in die doopklas nie. Hulle het nie over dit lang tydwerk kans gehad om saam met die Heere en saam met die woord van God te verander te leef en weder te ervaar in sy volle ontwikkeling nie. Om in die omgeving van die oomlik Til bekeering te kom is nie altyd die beste nie, want dit is emotioneel. Dit is gebaseer op uiterlijke omstandighede. Die hart is beindruk, maar die hart is nie verander nie. Dit is gevaarlik om een onwedergebore hart vir die Heere te bring.
1: Een hart wat onwedergebore is, sal reageer op een boodskap. Maar sal nie wil die voorbereidingswerk doen wat daarmee gepaard gaan nie. die heilige
0: geest het om nou beindruk, maar net nou as hy uitgaan, gaan die wereld om net so beindruk. Ek het vir jy die begin gesê, baie mense sit in die kerk en word beindruk door die, die stem van die heilige geest, dat hulle dinge moet doen. En ek weet nie wat die geest van die Heere vir I.C.I. moet doen in die tyd nie. Het is in die reine van die boodskap sal die heilige geest in die gedagte is, dinge plaas wat een sal denk, wat hy daar wil plaas, Maar as jy weggaan van die boodskap of weggaan van die dinge wat jy doen, gaan die dag by een plek kom waar andere dinge van die wereld daar die gedachte wat jy gehad het gaan wegvat, soos die voels van die hemel die Satan na die gemaakte pad in die land weggevat het. Een ander disciple in vers 21 kom, hy sê ek sal die volg, ek kon het ees gaan my pa te gaan begrawe wat die, die gees' van profetie sê, sy pa was nog nie dood gewees nie. Hy vraag vir tyd, Hy wil later kom. Hy is beindruk om te kom, maar hy kan nie nou kom nie. Hy is nou bezig om sy pa te verzorg. Geliefd is, as die Heilige Geest nie beindruk om een ding nou te doen, is dit die tijd om het te doen en nie later nie. Die Heilige Geest oortuig ons, dit is die rechte ding, maar ons vraag uitstel. Ons maak een besluit vir die toekomst. Het hy al een besluit vir die toekomst gemaakt? Ek gaan dit nog doen. Ek sal daar dink. As iemand vir my sê ek sal daar dink, beteken dit, hulle is nie oortuig, dit is recht nie. En hulle dink daar gaan tyd wees om later aan dit nog weer te kom doen. Het is wel beindruk, maar nie genoeg om een besluit te maak nie. Die eerste man is oor enthousiasties, die tweede man is oorverzichtig. Wees hier tussen mense, mense wat uitstel. Mense wat nie die geleentde raak sê nie, want die voorwoudende werk van die heilige geest was nie daar nie dan kan hulle die dinge van God nie insie nie. En hulle is nie rechtig beindrukbaar nie, behalwe as het baie sterk oproep op hulle gemaakt word, dan voel hulle gewete aangespreek. Hulle is nie voorbereid nie. Hy het nie gereageerd tot die eerste oproep gekom het nie. Hulle sê ek sal later kom. Hulle het op 'n emosie gereageer het verkeerd was. Hy moet een konsekweentheid in die toenadering tot die here hand af. Ons wees dikwils hier en ons lees daar in die Bijbel. Ek wil vir u sê, kryf vir u hoofdstuk, kryf vir u gedeelte in die Bijbel. Bestudeer het thema vir onderwerp, werk met een studieplan wat baie beschikbaar is. Dat is baie sikke plannen. As ons kerk te kom, berei voor in ons gedagtes om een sien van die Heere te ontvang. Bid vir een sien. Paulus sê, wanneer ek, wanneer ek my boodskap voorberei, moet jylle vir my bid, so ek, wanneer ek die boodskap lewe, die rechte boodskap sal aflewe. As jylle verkeerde boodskap vandag word, is het om dat jylle nie gebid het vir my nie. Ek kan het nie anders te stel vir jy nie. Daar mag anderhieders ook wees. Dat ek nie in die plan van God was in hierdie week om voorbij te doen nie. Daarom het die Heere my nie na boodskap toe geluid wat my hart gekom het nie. Ons levens dikteer ons godsdienstige aanbidding. Ons is te bezig met ons eie dinge. Ons is nie tyd vir die dinge van God nie. Ons is verstrikt dier die dinge van die leve. Ons is oorweldig dier ons familie. Ons is behep met die dinge wat nou gebeur in die wereld. Ek kijk ook na die media en ek sien wat aangaan. Ek wil vir u weer sê en ek sê dit feitlik in elke boodskap. Moe nie betrokken raak by die dinge wat nou in die wereld en die gedagtes van mens is nie. Satan plaas daar die dinge in die vergrote vorm voor die aangezicht so dat jy daarmee kan bezig wees. En die werk wat nou bezig moet wees in die hart, dit dien jy die nie. Die verseeringswerk, die voorbereidingswerk, die uitslotting van die laadverdingsgang binnenkort plaasvind, het gebeur al reeds in de rest die aandele van die wereld. Ek vraag my saag, vraag die afraag af in Zuid-Afrika, hoekom gebeur dit nie hier in so volheid soos in andere lande, soos Brazilie nie? soos in Afrika nie. Ons is baie actief in die plesier, in die genetinge van die leven, maar ons is baie skraas, wanneer het by die dinge van die Heere kom, sommige nie, allemaal nie. Ons sit in die diens, in die stilte van die diens, oorveldig ons. En ons word onder te boog geslaan die die boodskap van die Bijbel, as ek my eie taal kan gebruik. En ons word beindruk om te verander, maar ons harte is nie voorbereid om te verander en die geliefde is, as jy met die onvoorbereide hart kerk toe gaan, gaan jy dalk een mislukking kry. Jy gaan terug aan huis toe en daar die boodskap gaan verdwijn. Jy gaan flerke kry en wegvlieg. Het is een verhaal is u besig met die tussenverhaal. Die Heere is besig met 'n plan van die leven, en daar die plan moet tot die uitsluitsel kom. Wat is in die gebeur daar nou iets? Een wachtheid, wat u verhinder om die groter plan van God raak te sien. My gebed vir u is dat hier die Heere sal bid en ek die Heere sal vraag, Heere, focus my oge nou op die dinge wat van toepassing is nou. Help my om nie die dinge wat in die wereld gebeur raak te sien. Ja, ek slaan daar op acht, ek is voorzichtig daar oor. Moe nie betrokken raak in die politiek nie, moe nie haatspraak begin uitspel nie, moe nie, moe nie stellingen maak op die internet, om te wees in wat er kant die selfs kaart nie, want die burgerskap is in die hemel. Die is een christen.
1: Ten slotte, laat die Heere u beindruk Ek wil die verhaaltie verteld in slotte.
0: Ek staan by een groot besluit van my leven. Ek werk nou al vir 6 amper 7 jaar vir die Nationaal Raad van Blinders. Ek het my theologische loopbaan beëindig voordat ek afgestudeerd het. Ek het nog paar dinge gehad om te doen voor ek ons klaar maak. Ek voel die geest van die here beindruk my om terug te gaan en klaar te maak en toe te treed tot die bediening. Maar ek sê vir my die pad wat ek geloop het in die Heere, die Heere, het my opgemaak. Hy het my geseen. Ek kom eindelijk niks kort nie. Ek is gelukkig, ek doe nie eerbare werk, waar ek vir die Heere werk. Maar in my hart is daar in die nacht een steenetje wat vir my sê, André, jy is nie waar, jy geplan het om te gaan aan die beginnie. Jy het gegaan met die doel om die ding te doen, en toe het jy verander, en nou jy in andere dingen gegaan. Gaan terug na die plek toe waar die Heere vir jou in die eerste plek wil geplaas het. Ek is daar in Sunnyside bezig, op die harde stadium van my leven, Ek het so, so roeie skotse hoekie gehad, wat ek gebruik het as ek op dering door in die straat. Ek is maar nie baie haar op my kop nie, so ek het een beetje bedekking worde gehad. En hierdie, hierdie skotse hoekie het ek gedra vir amper 6 jaar. Dit het half een kenmerk van bediening geword met blinde mense. En, uh, terwijl ek met die here een worstel oor wat ek moet maak, behal ek die predikant, die predikantse machine bly aan hy is nooit op die telefoon waarom kan die handen kry nie, en ek het na moet moed verloor. Ek, ek sê vir die Heere, ek het, ek het nodig om net stil te word van die leven af, en my af te sonder by een plekje, maar ek kan nie een plek kry waar ek my kan afsonder, so dat ek met die Heere kan praat, en die Heere moet my kan praat, en so ek sy stem kan hoorde nie. Ek hoor nie die stem van die Heere in my leven nie, dis wat ek vir jy wil sê. En ek soek een plek waar ek kan gaan, waar ek die stem van die Heere kan hoor. Ek gaan naar die kerk toe, maar ek weet die kerk is eindelijk toe. Ons kerkdere is nie op in die week nie daar waar ek dienst doen en daar ek mense oplei ek het so vier of vijf mense wat ek dier loop van die dag, vir een uur of uur en een halve beslag in die straat neem en hulle leer om met die witstok te loop terwyl hulle nie kan sien wat hulle doen nie. Ter voorbeiding van hulle leven hierna, onafhankelijkheid opleiding en by die plek hier waar ek voorbij stap is daar een ou klein klipkerkie die van u wat Pretoria ken in die hart van Pretoria en Sunny Side is daar een klein klipkerkie en daar die kerkiese dere staan altyd oop Wel, seker nie altyd nie, maar het meeste van die tyd in die dag is hy oop. En ek het dikkels daar voorbij geloop, en begin het ek ingestap daar, en ek het gesien daar is niemand daar nie, en ek het daar in die kerk gaan sit, want daar is sy boelkie wat sê, amal is welkom. Het is nie my kerk gewees nie, ek nie weet nie eens wat dit door dominatie dit is, dit, dit, nie saak nie. dit is die huis van God. Het er is die plek waar ek my kan, in die tussenperiode, waar ek nie een klas het nie, kan afsonder, en net kan stil stilwees, en vir die Heere sê, Heere, wees met my. En ek het daar geknu, by die bankie, want ek was al in die kerk gewees, en ek het my hart voor die Heere uitgestort, en uh, ek het weer gaan sit op die bankie dit is ek het houtbankjes, baie eenvoudig in die kerk, nie een liek so kerk nie, en uh, toe klaar was, het ek geloop, uh, twee of drie daal later, stap ek weer voorbij, en ek voel weer beinder, kom ek gaan in die kerk in, en ek het weer, want hier die probleem van my, om terug te gaan, is nie, op, is nie opgelost ek nie, ek krij nie antwoorden in my leven nie, ek soek antwoorden van die Heere af, en ek stap weer in, en ek gaan sit daar op die bankje weer, en ek het my kop laat zak weer en gebid, en terwijl ek daar sit, hoe voel ek, daar is hand wat op my skouwer druk van achteraf. Ek het eerst geskrik, want die kerkbeer is dan oop, daar is mense wat in die straat teby stap. Toe ek omkyk, sien ek, dit is die leraar van die gemeente. Een bejaarde man, grijs man met een baard, en uh, hy sê vir my, ek het na die dag, toe jy hier was gesien, dat jy lyk like of jy uh, een zwaar las op jou skouwer draag maar ek wil jou nie versteer het nie, ek het jou gelos. Jy is vandag weer hier Hy sê vir my, wil jy graag daar praat? Ek sê vir my man nie, ek wil nie daar oor praat. Dit is iets wat ek aan my hart draad, tussen my en die Heere. Hy sê, kan ek, kan ek vir jou een gebed doen? Ek sê, ja, jy kan vir my een gebed doen. Hy het vir my een gebed gedoen. En toe hy klaas sê hy vir my, en hy het so na my gekyk waar ek daar sit, en langs my het my hoekie geleer, hy sê vir my, ek wil jou iets vertel. In hierdie week, by een van my dienste, het een van my gemeentelede, wat ingekom het om te kom, aan bid, vir my een verhaal vertel. En hy het my vertel, hy sê, dukwils as hy in die strate uh, voorbij beweegt, dan sien hy iemand wat blinde mense oplei. En die persoon draar, hooi hoekie. Hy sê, dit is baie edel werk. En ek voel geweldig beindruk om vir jou te vraa, as leier van my kerk, om vir die man te bid. En hy sê, by die bid hier het hulle dit aangekondig, en hulle het die gemeente gevra, om vir die man met die rooie hoekie te bid, wat mense in die straat oplei, wat nie deel is van hulle kerk nie. Hulle het nie gewet, ek was daar een dag in die kerk gewees, om net te gaan myself afsonder nie. Weet hy, dit was vir my een onder die hart, om te sê vir myself, dat te midden van die strijd, terwijl ek gevoel het, al die deere is toe, en al die vensters van God is toe, en daar is nie antwoord wat na my toekom nie, terwijl ek soek na waarheid, terwijl ek soek na een pad om te gaan, was die Heere bezig om 'n plan te werk. En die Heere het vir my een pad opgemaak, om terug te gaan, en ek staan vandag voor u, as bewys daarvan. Maar dit was nie een makkelijke pad nie, dit was een lang pad, dit was een pad wat met baie probleme gebaard gegaan het en opoffering, maar ek was bereid om die pad te loop. Geliefd is wat ek vir u sê vir moore het in slotte is. As u toenadrang tot God soek, laat die Heilige Geest toe om jy hart voor te berei. Vasseer in na die dinge van die Heere toe. Gan in sy plan in waar hy dag vir dag met u sal werk. En soos wat die Heere sy plan in die lewe ontvou, sal jy die plan van God begin raak sê. En die Heere sal dit wat in die omgeving is begin inspan. Romeine 8 sê, in alles sal ten goede meewerk, vir hulle wat God tot sy voorneme geroep het. Die Heere het jy geroep, ek wil bid dat hier die wachtheid nie vir jy te veel sal wees nie, dat terwijl jy wacht, jy gereed sal wees om die stem van die Heere te hoor. En as die stem van die Heere, vandag moet jy praat, gaan huis doen, gaan oorpeinst het, en maak dit deel van die lewe, sodat dat die levensplan ontvou, in die handen van die Heere. En dan sal jy, as jy voortgaan op die levenspad, geloof ek, die stem van die Heere hoor, wat sê, soos Jesaja sê, hier is die weg, wandel daarop, wanneer jy links, of wanneer jy recht moet gaan. Mag die Heere vir jy sien, kom ons bid saam. Heerbare Koning Jezus, ons kom allemaal uit die week uit waar binge gebeur het. Heere, my gebed is dat al is ons harte en miskien nie vandag voorbereid om te luister na die stem van die Heilige Geest nie. Dat ons toch vatbaar sal wees en begin met ons vandag een nieuwe pad loop, waar ons sal leer om te luister na die stem van die Heilige Geest. Heere, het jy ook in blindes gewerk het, het ek hulle geleer om te luister, want hulle was nie gewoon daaraan. aan nie. Ek het hulle wat bietjie sê gehad, het geleer om dit wat hulle het te gebruik na die beste van hulle vermoewe. Help ons om die visie wat ons het te vergroot. Help ons om die gehoor wat ons het duidelijker te maak, so ons die stem kan hoor. En Heere, as daar iemand is wat vanmorgen voel dat jy met hulle spreek, bevestig dit, so dat hulle kan weet, ek geef hulle ook om vandag. Seen ons allemaal. In Jezus naam vraag ons dit. Amen. Geliefdes, die Heere sal vir jy seen, die Heere sal jy behoedte my waar, Die Heer sal sy aangezicht oor die verhef en die vrede gee in die die tyd. Amen.